0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ayşete Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Depolama Çözümleri programı başlıyor.
1: Depolama çözümleri programından herkese merhaba ben Ayşete Yavaş ve depolama ürün ve sistemlerini konuştuğumuz programımızda bugün ZEK Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Berkman Gülsün'le beraberim. Berkman Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk Ayşe T. Hanım teşekkürler.
1: Nasılsınız?
2: Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sizler de umarım iyisinizdir.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi Bergman Bey, bugün sizinle sensör teknolojileri üzerine konuşacağız. Konuşmamıza başlamadan önce... ...kısaca bir sizi tanıyalım. Neler yapıyorsunuz? İş hayatınız, profesyonel kariyeriniz?
2: Şöyle ki aslında... İş hayatıma geçmeden belki çocukluktan ufak temaslarla başlamakta fayda var. Çünkü her çocuk gibi doktor olmayı hayal ederek aslında büyüdüm ama daha sonrasında elektroniğe merak sardım ve elektronikle beraber büyümeye başladım. Ortaokul yıllarında işte ilk kendi müzik mikserimi... Yaptım ve DJ'liğe başladım hevesle. Öylelikle müzik, elektronik derken Yıldız Üniversitesi'ne gittim en sonunda. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi. Elektrik mühendisi olarak oradan mezun oldum. Sonra da profesyonel e, kariyerimi geliştirmek anlamında endüstriye geçiş yaptım. Okulda kalmamı da arzu etmişlerdi ama ben dedim çalışmam lazım. Biraz daha kendimi çalışarak geliştirmem gerekli olduğunu düşündüm. Öylece e, mühendislik alanında çalışmaya başladım ve uzun senelerdir otomasyon sektörüne hizmet edebilecek şekilde faaliyet gösteriyorum.
1: Anladım. Bu şeyle ilgili müzik tarafıyla ilgili halama tutkumuz <gülüyor> devam ediyor.
2: Ediyor. Etmemesi <gülüyor> imkansız çünkü o bir sevda ve hiçbir zaman için eksilmeden e, devam ediyor insanın içerisinde.
1: Bu parçalar zaten birazcık da kişiye özel yani onu parlatan taraflar oluyor diye düşünüyorum.
2: E, muhakkak ki hatta e, geçen günler içerisinde şunu da düşündüm. Üniversite zamanında yaptığım projelerden ilki e, ultrasonik sensörler hakkındaydı. E, sesle algılama yapan aslında sensörler. Senelerce ses frekans tekniği üzerine de kitaplar okuyup işte hoparlör kabinleri nasıl yaparız, işte sesle nasıl daha iyi kendimizi ifade edebiliriz düşüncesiyle hareket ettim. E, baktığınızda öncesi sonrası bir bütünleşik bir hal almış oluyor.
1: Bu şeyle ilgili bir bilgi okumuştum ama sensörlerin en ilkel hali mikrofonlardır diye. Bu bilgi doğru mu?
2: Evet aslına bakarsanız mikrofonların en temel olanları kondanstör mikrofon diye adlandırdığımız yani elektronik komponentlerden bir tanesinin çalışma mantığıyla işlevini sürdürür. Tabii ki Program içerisinde bu kadar teknik detayına girip de anlatmam mümkün değil ama e, doğrudur.
1: O zaman şimdi şöyle bir giriş yapalım. Otomasyonun bir parçası sensör teknolojileri ve bunlar genel itibariyle nasıl bir çalışma prensipine sahipler? Bugün ns 4.0 dijitalleşmeyi konuşurken sensörler bu bütün içerisinde gerçekten çok önemli bir sahip. Genel olarak bir çalışma prensipleriyle ilgili bilgi alalım mı sizden?
2: Bilgi iletmeye gayret göstereyim. Çünkü gerçekten çok geniş cevaplanabilecek bir soru. Algılayıcılar, sensörler ailesine baktığımızda pek çok duruma ve şarta bağlı olarak aslında algılama yaptıkları mecraya, ortama göre sinyal üretmeye tabii ki çalışıyorlar, üretiyorlar sensörler. Aslında belki örneklerle gidersek daha doğru olur.
1: Tabii lütfen.
2: Mesela metale mıknatıslanabilir metallere duyarlı olarak algılama yapan endüktif dediğimiz sensörler ya da malzeme tipinden bağımsız algılama yapmak için çalışan kapasitif sensörler, direkt mıknatısın kendisini algılayan işte magnetik sensörler diyoruz ya da tamamen malzemeden bağımsız, biraz den vurmuştum ultrasonik sesli algılama yapan ya da ışık yoluyla fotoelektrik yöntemle algılama yapan sensörler diyebiliriz. Dikkat ederseniz zaten çalışma prensiplerini, bir şekilde sensörleri anlatmaya çalışırken de dile getirmiş olduk. Ee, o şekilde ele aldığımızda çok farklı hatta dile gelmediğimiz sensör tipleri de var. Neler işte basıncı algılamaya yarayan ya da ağırlığı hani tartı anlamında düşündüğümüzde tartmak anlamında kullandığımız o da basınca yönelik aslında bir çalışma prensibiyle de karşımıza çıkıyor temelde gibi gibi aslında çoğaltabileceğimiz pek çok prensiple Karşımıza çıkıyor sensörler, algılayıcılar.
1: En temelde sanıyorum şey var. Aldıkları veriyi anlamlı bir çıktı haline getirebilmek. O çıktılar üzerinde de bir kompozisyon oluşturabilmek.
2: Muhakkak ki ana amaç zaten e, herhangi bir algılama yöntemiyle bir e, sinyali diğerine transfer ya da elektriksel sinyale dönüştürebilmek. Çok... Basit anlamda işte mekanik mesela bir sinyali işte dönüşü algılayıp bunu elektriksel sinyale böylelikle hız bilgisine dönüştürebilme şansımız var. İşimize yarayabilecek aslında şekle dönüştürmeye gayret ediyor sensörler.
1: Peki şey noktasında intro lojistik ekipmanlarda, lojistik sektöründe nasıl kullanım alanları var bu sensörleri? Nasıl operasyona, prosese hizmet ediyorlar?
2: Burada da çok geniş bir yelpazede aslında günümüzde e, endüstriyel... Otomasyon teknolojileri anlamında baktığımızda lojistik sektörü içerisinde de geniş bir kullanım alanına sahip sensörler. Ve gene belki örneklendirmek daha kolay olacaktır. Şöyle bir örnekle başlayabilirim. Hiç de belki tahayyül etmeyeceğiniz bir noktadan bir lojistik depoyu ya da antrepoyu hayal edin. İşte dış alanını kontrol etmeniz gerekli. Bu her türlü anlamda olabilir ve her hava şartında olabilir. Bu alanı taramak. Ve o alanı tarad- tararken içeride herhangi bir izin verilmeyen giriş olup olmadığını algılamak bir sensörle son derece rahatlıkla yapılabilir. Hatta sensörün sağladığı e, konum, pozisyon bilgisi, mesafe bilgisiyle eğer bir kamera güvenlik sisteminiz varsa kameraya bilgi iletebilirsiniz. Böylelikle aslında ben şey diyorum kısa metrajlı. Sahaya girmeye izinsiz girmeye çalışan kişinin filmini çekmiş oluyorsunuz. Bunun dışında pozisyon algılamak dedik ama biraz evvelki sensör prensiplerinden yola çıktığımızda e, boyut ölçmeden tanımlamaya kadar pek çok faaliyet alanında sensörler lojistik içerisinde de lojistik e, otomasyonu içerisinde de ihtiyaç ve kullanılıyorlar günümüzde.
1: Yani burada sanıyorum daha çok şey var, sortırlarda mesela, konveyörlerde bir siparişin tanımlanması üzerine, onların ayrıştırılması üzerine operasyon hızını daha da iyileştirecek bazı kullanım alanları da var değil mi bu açıdan baktığımızda?
2: Kesinlikle e, aslına bakarsanız her ne olursa olsun ürünümüz, o ürünün boyutunu Çıkarmak, ölçülerini çıkarmaktan ağırlığa biraz evvel ATFEN bir sensör tipine de değinmiştik. Ağırlığını ölçmek, tanımlamak anlamında bu üzerindeki bir barkod olabilir, iki boyutlu kod olabilir ya da daha ileri teknolojiler kullanarak kamera yollu algılamalarla rengi, üzerindeki şekli, karakterleri tanımlayarak bahsettiğiniz şeklinde mesela bir ayrıştırma prosesine, operasyonuna rahatlıkla veri sağlayabiliriz.
1: Bu özellikle e-ticaret tarafında aslında ben diyor son dönemde çok daha rağbet edilecek konulardan birisi oldu diye düşünüyorum. Çünkü orada her şey, hız her şey ve dolayısıyla e-ticarete çok hızlı bir şekilde sürdürmek gerekiyor operasyonlara Çünkü bir sipariş veriliyor. Bunun yarın kapıya teslim olması için o siparişin alınmasından, işte, ayrıştırılmasına, kolilenmesine, kaç tane ürün var ve benzeri gibi. E-ticaret tarafında da aslında gelişmeler sizin sektörünüzü canlandırıyor değil mi?
2: Yoğun şekilde aslına bakarsanız ve geçmiş zaman içerisinde maalesef gideceğim yaşadığımız pandemi bu konunun daha da ivedilikle ve fokuslanarak geliştirilmesi gerekli olan bir alan olduğuna yönelik insanlara bir geri bildirimde bulundu ve firmalar bu doğrultuda da aksiyon aldılar. Yoğun bir şekilde insanlar evlerinden çıkamadıkları için siparişler tabii ki Çevrim içi ortamlara, online platformlara dönmüş oldu. E bu paketlerin, ürünlerin de bir şekilde lojistik o faaliyet zinciri içerisinde son kullanıcıya kadar u- ulaştırılması ve doğru zamanında hızlı, kararlı bir şekilde ulaştırılması gerektiydi. Firmalar buna yönelik yatırımlar yaptılar. E-ticaret firmaları özellikle bu dönemde çok daha dikkatli davranarak bu yatırımlarını sürdürdüler. Kısa zamanda çok yoğun paket çıkışlarını böylelikle ...rahatlıkla illeçleyebilir... Durumda kaldılar.
1: E, şimdi o zaman şey tarafından bir de ele alalım diye düşünüyorum ben. E, sonuçta çok büyük çaplı bir veriden bahsediyoruz. Yani sensör demek eşittir veri demek. Hı hı. Şimdi bu veri açısından önemi nedir? Sensör teknolojiye bu verileri alıyor, nasıl işliyor, nasıl e, okunabilir çıktı haline getiriyor. Burada big data süreçleri nasıl işliyor veya sizde derin öğrenme algoritmaları kullanılıyor diye biliyorum ben bazı sensörlerde. Bu noktalarda bir de ele alalım mı?
2: Sensörler de tabii ki sınıf sınıf çok basit sadece düz algılama yapıp var yok kontrolü yapabildiğimiz sensörlerden bahsettiğiniz gibi çok daha ileri seviye kendi içerisinde belirli oranda bir zeka ve kendine yönelik öğrenme faaliyetlerini içerebilecek yazılım parçalarını içeren tipte olanları da mevcut. Ama temelinde en baştan söylemeye çalıştığımız şey bize bir veri. Evet sağlıyorlar. Bu basit anlamda bir e, odaya girdiğimizde ışığı açtığımız anahtar gibi düşünün. Açık kapalı şeklinde var yok şeklinde dijital bir bilgi bize iletebildiği gibi daha detaylı bilgiler de iletebiliyor. E, bunu ben genel manada örneklendirirken hep otopark ya da bir araba örneğiyle başlıyorum gene düşünün ki otoparka geldiniz ve otoparka gireceksiniz İşte uzaktan kumandanız var bir bariyer var orada ve bariyeri açıyorsunuz aslında bariyerin arabanızın üstüne inip zarar vermesini engelleyen arada bir sensör var optik yolla algılama yapan ışık yöntemiyle bir açık kapalı on anahtar şeklinde bir sensörden bahsediyoruz çok basit anlatımı bu Burada bize sağladığı en basit veri ama şöyle düşünün işte bu sensörleri akıllandırmaya başladıkça içerisine ufak yazılımlar entegrasyonlar yapmaya başladıkça artık o sensör bize bariyerin kaç defa açılıp kapandığı bilgisini vermeye başlıyor. Hangi gün saatlerinde daha fazla çalıştığını ya da yıpranmaya ne kadar yakın olduğunu hakeza biraz daha geliştirelim çevreyle ilgili bilgileri sıcaklık nem gibi. Buna bağlı olarak da bozulmadan gel beni tamir et ya da gel beni kontrol et şeklinde bilgileri bize iletebilir duruma gelmeye başladılar. Bu bahsettiğimiz her detay aslına bakarsanız o sensör algılayıcı tarafından bize sağlanan bir veri. Bu veriler de tabii ki bir araya konduğunda bize ben şöyle özetliyorum geri bildirim veriyorlar. O geri bildirimi ne yapacağımızda tabii ki bir sonraki aşama bize kalıyor.
1: Peki şey noktasını merak ettim şu an. E, bu kestilimci bakım uygulamaları işte sensörlerde diyelim ki işte belirli bir vadesi vardır. O vade dolmadan önce işte bir bakıma girmesi gerekiyordur ve benzeri hiç bilmediğim için merak ettim. O süreçler nasıl doluyor sensörlerde?
2: Bahsetmeye gayret gösterdim. Aslına bakarsanız çalışma sıklığı olabilir, zamana bağlı olabilir bilirsiniz ki araba örneğinden gene gidelim her ne olursa olsun arabanızı hep belli bir kilometrede mesela bakıma götürürsünüz <gülüyor> e, fark etmez ama bilirsiniz ki e, efendime söyleyeyim 10 kilometre 10 bin kilometrede bir bakıma gitmeniz gerekti bu da çok aslında öngörülebilir bir yöntem ama e, düşünün ki Aynı zamanda sensör size şöyle bir veri de sağlayabilir çok sık çalıştım bu dönemde yakın zamanda gel bana bir bakım yap kontrol yap böylelikle ben de sağlıklı çalışmaya devam edeyim diyebilir.
1: Peki bu şey tarafında bu verinin mesela sensörlerden elde edilen verilerin genel olarak bilgisayarlar tarafından yani işlenmesi ve bunların genel operasyon akışını etkileri üzerine çalışmalar var mı? Yani bu elde edilen verilerin anlamlı birer çıktı olarak mesela her sensörden elde edilen veri kullanılabiliyor mu? Fabrikanın veya işletmenin yararına.
2: Her veri tabii ki kullanılacak diye bir şartımız yok. Hı hı. Çünkü... Şöyle de bir husus var sensörlerde çok basit var yok kontrolünden başlıyorlar. Bu bilgi belki baktığınızda çok fazla işe yarayabilir ya da hiçbir işe de yaramayabilir. Ama biraz evvelki örneğimizden yola çıkarsak işte çevre sıcaklığı mesela bizim daha fazla kontrolümüz dışında olan verilerde ya da üretimle alakalı işte ne kadar sıklıkla çalıştığına dair veriler bizim ileriye yönelik planlama yapma Hı hı. E, kaliteyi arttırma, üretimin kesintisiz olmasını sağlamak, daha çevreci çalışabilmemizi sağlamak anlamında bize veri sunuyor. Bu veriyi alıp tabii ki analiz edebilmek önemli olan, e, onlar da bizim kestirimci bakımlarla işte ya da kestirimci bakımlara ulaşabilmemiz anlamında, böylelikle üretimin de kesintisiz olması anlamında bize yardımcı oluyorlar. E, zaten... Geldiğimiz şu anki mevcut endüstriyel çağda endüstri 4.0 olarak adlandırdığımız tam da bu noktaya hitap eden bir e, ne diyelim içerik sunuluyor. Çünkü o veriyi alıp analiz edip tekrar sonuçlarını üretime planlanmış yapıya Geri enjekte edebilmeniz evet. ana olarak altı çizilen usus.
1: Şimdi güzel gidiyor sohbetimiz kısa bir araya gitmemiz gerekiyor Berkman ve kısa bir aralarından sizin çok özel bir projeniz var onunla ilgili sohbetimize devam edeceğiz sevgi dinleyicilerimiz bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. IndustryRadio.com.
1: Depolama çözümleri programının herkese merhaba. Kısa bir aradaydık. Şimdi geldik. Bugün Zik Türkiye Genel Müdürü Yardımcısı Bergman Gülsün'le beraberim. Bergman ile programımızın ilk bölümünde birazcık daha sensör teknolojileri genel itibariyle nasıl bir çalışma prensibine sahip ve bunların big data hizmet süreçleri nasıl oluyor ve interlojistikte kullanım alanları, lojistikte kullanım alanları nasıl bunları konuştuk. Şimdi programımızın bu kısmına birazcık daha ilgi çekici güncel bir konuyla başlayacağız aslında. Çünkü sensör teknolojileri dediğimiz zaman salt endüstriyel otomasyon kullanan sensörlerden bahsetmiyoruz. Bunların çok geniş kullanım alanları da var. Ee, geçtiğimiz sene Bergman Bey, Nabibya'daki vahşi hayatın korunmasına yönelik e, sizin ilginç bir projeniz oldu. Burada çıtaların sensörleri entegre edilen akıllı bir tuzakla öldürülmesi gerekmeden yakalanması sağlanıyordu. Şimdi bu proje en temelinde e, neler, nerelere odaklandı? Nasıl bir geliştirme çalışması yürütüldü? Bu projeyle ilgili biraz bilgi alalım mı?
2: Tabii ki vermeye gayret göstereyim. Öldürülmesi Tabii ki arzu etmediğimiz vahşi hayatı korumak bizim de çevreye duyarlılığımız kadar önemli hususlardan bir tanesi. Bu proje bize geldi böyle bir istek geldi. Getiren de Berlin'de yerleşik vahşi hayatı koruma hatta hayvan, hayvanat bahçeleriyle ilgili modernizasyon işlemleri konusunda çalışan Leibniz Enstitüsü'nden bir doktor tarafından bu proje bize getirildi. İlginç bir istekti çünkü şöyle bir durumla karşılaşmışlar. Çiftçiler kendi büyükbaş hayvanlarına saldıran çitaları arazide tabii ki gördükleri yerde vurarak öldürüyorlarmış. Onlar da vahşi hayatı koruyabilmek için biz bu çitaları aslında izleyelim şeklinde bir atılımla Hareket ediyorlar ve diyorlar ki çitaları izleyebilmek için yakalamamız ve üstlerine birer GPS vericisi yerleştirmemiz lazım. E, kapanlar dizayn ediyorlar kafesler diyeyim. Kapan e, derken tabii kötü anlamda algılanmasın düşüncesiyle. <gülüyor> Bu kafeslerde e, sağlıklı bir şekilde çitaları öncelikle hapsedip uyuttuktan sonra işte GPS vericisini yerleştirmek ve onları izlemek mantığıyla hareket etmişler projede. Ama dizayn ettikleri kafesleri... Maalesef ki yerleştirdikleri sensörler çölün ortasında diyebileceğim. En yakın yerleşkeye 100-150 km mesafedeki bölgelerde bu kafesleri yerleştiriyorlar. E, maalesef ki hep e, hatalı sonuçlar vermesine ve hiçbir çitanın yakalanamamasına hmm. neden oluyor. Daha kaliteli algılama yapabilecek ve doğru kararlı çalışabilecek sensörlerle bu dizaynı nasıl yaparız düşüncesiyle bizlere müracaat ettiler. Projeyi beraber sürdürdük. Hatta e, bu kafes sistemi için patent de aldılar sonrasında.
1: Bu peki araya gireceğim. Özel olarak mı geliştirildi o proje için orada kullanılan sensörler? Patent ya.
2: Kafesin dizaynı bir ha. patent sahibi. E, sensörler aslına bakarsanız standart olarak ürettiğimiz e, sensörlerden birkaçı ve o özellikle işte çöl sıcağında güneş ışığı altında hatalı algılama yapmadan ve çitaları rahatlıkla kafese geldikten sonra kapağın, kapağın kapanabilmesini sağlayacak şekilde sinyal üretecek şekilde doğru çalıştılar ve çitalar yakalandı. işte çitaları GPS verisiyle donattıktan sonra tekrar araziye saldılar. O inceleme, o Sensörlerden elde ettikleri verileri incelediklerinde de çok enteresan bir sonuçla karşılaştılar. Çitalar hep belli bir bölgede belli zaman aralıklarıyla toplanıp aslına bakarsanız eşleşmeye gayret gösteriyorlar. Çünkü sayıca onlar da az birbirlerini buluyorlar hep belli bir bölgede. O bölgelerin çiftçilerin hayvanlarını gezdirdikleri bölgelere çok yakın olduklarını fark ettiklerinde çiftçilere bu bilgiyi geri bildirim olarak veriyorlar. Bölge değiştiriliyor hayvanlar başka taraflara götürülüyor çitalar kendileri rahatlıkla yan yana sürü haline gelebiliyorlar vesaire vesaire aslında bakarsanız hikaye bu şekilde evet. ilerliyor hem çitaların hayatı kurtulmuş oluyor hem büyükbaş hayvanları kurtulduğu için zarar görmediği için çiftçiler mutlu. Araştırma enstitüsü de böyle bir bilimsel veriye erişip çitaların vahşi e, hayatın aslında nasıl kendini sürdürmeye yönelik bir hareket izlediğini veri olarak ellerinde tutup başka projelere aktarmaya gayret gösterdiler şimdi. Bizim açımızdan da baktığınızda sensörün oradaki hatalı algılamaya kapalı, doğru çalışan yapıda olmasının ne kadar önemli olduğunu da o patentli kafes sistemine uygulanan sensörlerin performansı sayesinde bir kez daha görmüş olduk.
1: Evet gerçekten vahşi hayata dair bir bilgi yani orada nasıl davranıyorlar? Kendi ekosistemlerinde nasıl bir davranış modelleri var biyolojik olarak? Onlar da gerçekten çok ciddi yarar sağlayan bir proje olmuş. Benim çok ilgimi çekmişti. Peki bu şimdi sensörlerin hani kullanım alanının çok geniş olduğunu ortaya koyuyor ya. Bunun gibi farklı projeleriniz oldu mu sizin bahsetmek isteyebileceğiniz?
2: O kadar çok var ki aslına bakarsanız
1: başlayalım.
2: birkaç tane örnek verebilirim. Hı hı. Dünya ticaretinin mesela can damarları genelde deniz yollarındaki kanallardır. Mesela ilk aklıma gelen Panama kanalı bilirseniz Panama kanalı aslına bakarsanız iki tarafındaki suyun seviyesinin farklı olmasıyla da meşhurdur. E, gemileri bir taraftan diğer tarafa götürebilmek için belli aralıklarla kapaklar mevcut. Benzer kanallar Avrupa genelinde de var ve oralarda da aslında bu uygulamalarımız var. Bu kapakların kontrolü, pozisyon kontrollerini bizim sensörlerimiz sayesinde alınan veriler sayesinde yapabiliyoruz. Böylece gemi hücre hücre ileriye doğru ilerlerken suyun doldurulması, su seviyesinin kontrolü ve geminin nihayetinde bir okyanustan diğerine Panama kanalını geçerken güvenli bir şekilde ilerlemesi şeklinde görebiliriz. Hakeza ilginç sayılabilecek ya da ben de ilk öğrendiğimde seneler evvel şaşkınlıkla karşıladığım e, Louvre Müzesi mesela Paris'teki e, Mona Lisa tablosu diyeyim. Mona Lisa'nın o gülüşünü koruyan sensörler lazer alan tarayıcı diye adlandırdığımız bugünlerde çok lidar olarak adlandırılan görünmez bir duvar oluşturan sensörler mevcut. Böylelikle. Mona Lisa'ya doğru herhangi bir hamle yapmanız durumunda direkt algılanıp alarm sisteminin devreye girmesi sağlanabiliyor. Bir
1: dakika, tam anlamış mıyım? Şimdi Mona Lisa tablosunu sizin sensörleriniz mi koruyor yani? Şu anda abdaki? sadece
2: tek başına değil tabii ama Mona Lisa'nın önünde görünmez bir duvar oluşturduğumuzu da söyleyebilirim.
1: O muhteşem.
2: Çok benzerini yakın geçmişte burada İstanbul'da da gerçekleştirdik. İslam Eserleri Müzesi <gülüyor> var. Orada da benzer şekilde lidarlarımızla Eserlerin en azından yetkisiz diyeceğim erişime kapalı olması şeklinde bir yapıyı sunmuş olduk. İlk aklıma gelenler bunlar ki çok sevdiğim aslına bakarsanız bir söylem vardı eskiden. Fark ettiğinizden daha çok yerde hayatınızın tam ortasında diye. Sensörleri otoyollardan köprülerden geçerken otomatik ücret istasyonları o tak deniliyor o çerçeveleri. şöyle geçerken hafif kafanızı yukarıya doğru kaldırırsanız orada da bizim algılama yapan sensörlerimizi rahatlıkla görebilirsiniz tabii ki.
1: Şimdi bu verdiğiniz o örnek özellikle Mona Lisa örneği kesinlikle çok ilgi çeker diye düşünüyorum çünkü çok farklı bir örnek oldu gerçekten. Şimdi biz evet sadece endüstriyel otomasyon şirketi olarak görüyoruz ama şu an verdiğiniz örnekler aslında ne kadar hayatla bütünleşik bir proje veya iş ortaya koyduğunuzun kanıtı diye düşünüyorum ben. Şimdi sizin şu tarafınıza bir gelelim. Rekabetle ilgili ve inovasyonla ilgili aslında size sormak istediğim soru. Şimdi siz global anlamda gerçekten çok büyük sensör üreticilerinden bir tanesisiniz. Ve bu anlamda rekabet halinde olduğunuz birkaç tane şirket bulunuyor yine dünya genelinde. Şimdi bu rekabet gücü tabii ki inovasyonla eşdeğer. Çünkü siz ne kadar çok kendinize yeni bir kilometre taşı geliştirirseniz o kadar fazla rakiplerinizden ayrışıyorsunuz. Şimdi sizin bu inovasyon başlığı altında son olarak hayata geçirdiğiniz projeler, atılımlar neler oldu?
2: Endüstriyel bakış içerisinde aslında insanın kişisel yaşamı içerisinde de baktığınızda geleceğinizi güven altına alabilmek için en önemli unsur kendinizi geliştirmek. İnovasyon kelimesini biraz açmak istediğimde aslında ilk aklıma gelen şey de bu firma olarak da kişisel anlamda da herkesin kendini geliştirmesi gerekti ve ileriye bakışını ilerisi ileriyi, geleceği güven altına almak anlamında e, gerekli. Bunu hem kendinize hem çevrenize duyarlı olabilecek şekilde yapmanız lazım. Tabii ki bunun da yüksek derecede farkındayız. Biz de e, ciddi oranda bu tarzda yatırımlar yapıyoruz bahsettiğiniz şekilde. İnovatif gelişmeler anlamında baktığınızda son dönemde e, dünyadaki global anlamda gelişmeler e, daha fazla görüntü işleme ve... Yazılımsal tabanlı kontrollere yönelik tabii ki daha geliştirmeleri içeriyor. Biz sensörleri daha akıllı hale getirebilecek yazılımsal entegrasyonlar yaparken aynı zamanda görüntü işleme teknolojileri konusunda da ileriye sıçrama yapabilecek inovatif fikirlerle ve geliştirmelerle kendimizi daha doğrusu geleceğimizi güven altına almaya gayret gösteriyoruz örnek gene vermeyi arzu ediyorum. Mesela dünyada ilk gerçekleştirilen bir proje İstanbul Havalimanı içerisinde gerçekleştirildi. Açılmadan önce çok standart ve önder olduğumuz algılama teknolojileri konusunda bagaj etiketlerinin okunması prosesini İntralojistik sistemidir aslına bakarsanız evet. oradaki de konveyörlerle bagajlar taşınır ve sizin tabii ki her yolcu gibi arzu edeceğiniz şekilde bagajınızın sizinle aynı uçağa binmesini arzu edersiniz. Ee, bizim de orada faaliyet gösterdiğimiz ana alan etiketin tanımlanması ve sizin uçağınıza doğru yönlendirilmesi. Ee, gerek prosesteki bazı eksiklikler e, veri transferi anlamında. Çünkü orada sadece tek bir operasyon gerçekleştirilmiyor ve bu operasyona katkı sağlayan birden fazla parti mevcut. Havayolu şirketi, havalimanı işletmecisi, yer hizmetleri ve bu her birim arasında verinin de tabii ki düzgün transferi lazım. Zaman zaman böyle aksaklıklar meydana gelebiliyor. Biz de bunun bertaraf edilmesi doğrultusunda görüntüyü işleyerek tanımlamanın... Bir üst seviyesine çıkmaya gayret gösterdik. Dünyada ilk olarak uyguladık ve son derecede başarılı oldu. Onun akabinde, ondan sonra şu anda herhalde 30'a yakın olduğunu söyleyebileceğim havalimanına aynı sistem tatbik edildi. Bu şekilde ilerledik. İnovasyon muydu? Evet, belki 5-6 sene öncesinden bahsediyoruz. Ama hali hazırda aktif olarak kullanılıyor ve yayılmaya da devam ediyor.
1: Bu dünyada ilk kez sizin hayata geçirdiğiniz bir proje oldu ve sizin projenizden sonra da 30 ayrı havalimanında kullanılmaya başlandı. Doğrudur. Anlıyorum. Gerçekten güzelmiş. Şimdi şu açıdan da vaktimiz daralıyor ama. Dipdörnik ve yapay zekadan bahsedelim diyorum ben programımızın bir sonraki kısmında. Orada özellikle nasıl çalışmalar yürütülüyor ve sensör teknolojilerinde yapay zekadan nasıl faydalanıyor? Bunlar bence ilgi çekici konular diye düşünüyorum. Sevgili dinleyicilerimiz şimdi kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir aranın ardından az önce bahsettiğimiz dipdörnik ve yapay zekaya ilişkin konularla sohbetimize devam ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: Yapılama çözümleri programından herkese merhaba ben Ayşe T. Yavaş ve bugün Zik Türkiye Genel müdürü Yardımcısı Berkman Gülsün ile beraberim. Berkman Bey ile programımızın ikinci bölümünde aslında çok da alışılagelmemiş bazı vaka sunumlarını dinledik. Hatta Mona Lisa'nın e, gülümsemesini koruyan lazer alan tarayıcıların e, Zik Zikim burada tabii ki önemli görevleri olduğunu öğrendik. Başka tabii ki çeşitli Nabibya'daki projeyle ilgili vahşi hayatın korunmasına dair ve Türkiye'de yine İslam Eserleri Müzesi'nde bazı çalışmalardan bahsettik. Bu aslında sensör teknolojilerin endüstriyel otomasyonun dışında da ne kadar hayatın içerisinde bir bütün olarak olduğunu bizlere gösteriyor. Şimdi programımızın bu kısmında diplomatik ve yapay zekadan sensör teknolojilerine nasıl yayarlanılıyor? Bunlarla ilgili Bergman Bey'den birkaç anekdot alacağız.
2: Kısaca ...özetlemeye gayret göstereceğim. Çünkü aslında örnekleri biraz evvel dile getirdik. E, otopark bariyeri örneğimizi <gülüyor> anımsatacağım. Orada e, sensörün bize veri sağlamasından e, yola çıkmıştık ve e, sensörler artık kendi içerisinde de belli oranda zekayı içerip... ...hareketlerini çevreden aldıkları diğer e, ortam şartlarıyla mesela örneğimizde çevre sıcaklığından bahsetmiştik. Buna göre... E, kendi kendine öğrenebilme algoritmaları içerisine yerleştiriliyor sensörlere e, ve bu yazılım parçaları sensörün daha efektif uzun ömürlü çalışabilmesine de neden oluyor. İşte ortam sıcaklığı aslında basit bir istek gibi gözükse de e, belli bir sıcaklığın altına düştüğünde kendisini otomatik olarak ısıtması, buğuyu önlemesi sadece bir örnek ve ...sağladığı verilerin analiz edilmesi de tabii ki gittikçe daha da önem kazanıyor. Geleceğin mesleklerinden biri olarak görüyorum ben bunu. Veri analiz kısmını, veri avcılığı diyenler de var tabii ki farklı evet. alanlarda kullanırken. Bunlar önemli. Gittikçe dediğim gibi basitten daha akıllıya doğru giden sensörlerde... ...kendi kendine yetebilme ya da bize de daha verimli sonuçlar iletebilme noktasında... İçerilerine entegre edilen akıl diyebiliriz buna.
1: Sensörlerdeki bu deep learning uygulamalarını aslında ben oldukça ilgi çekici buluyorum. Çünkü belki de gelecekte bizler tarafından herhangi bir komut verilmeden kendi kendilerine artık bizlere veri akışı sağlayabilecekleri ve bizim dahi tahayyül edemediğimiz noktalarda bizi dev bir verinin içerisinde yani ulaşılabilir bir verinin içerisinde belki de bulmamızı sağlayacaklar. Dolayısıyla sizin bu alanda mesela sensör teknolojilerinde en çok benim ilgimi çekiyor. Dediğiniz alan hangi alan? Yani en çok nerede belki de gelişimi açık görüyorsunuz sensörleri? An
2: itibariyle bu soruya cevap vermek istediğimizde tabii ki yapay zeka uygulamaları şu anda en fazla rağbet gören ve ilgi çeken alan diyebilirim. E, bu bizim için de geçerli olan bir husus. Tabii ki burada donanımın yazılımla entegre halde çalışabilmesi geleceğe yönelik bu tarz aktivitelerin daha da heyecanlı hale gelmesine neden oluyor. Eğer oturup doğru konuşmak gerekli olursa tabii ki bu işin kötü yanı insanoğlu olarak bizler tembelleşiyoruz. Ama e, tabii iyi yanını almaya ve o tarafı görmeye gayret gösteriyoruz. Yararlı, generatif e, dedikleri yapay zeka uygulamaları tabii ki öngörüler yapmak ya da e, milyonlarca örnek içerisinde bir analiz yapıp bize... Doğru sonuca ulaşmak anlamında yardımcı olmak tarafında gerçekten de atılım içerisindeler ve bunu da biz destekliyoruz. Takdir edersiniz ki milyonlarca örneği bir insanın alıp da karşılaştırması ve incelemesi aylar yıllar belki de bir ömür olabilir. Ama bunu işte yapay zeka uygulamalarıyla çok daha kısa sürelerde yapabiliyoruz. Bu da endüstriyel güvenlikten Ödün vermeden direkt lojistik alanında bir örnek vermek gerekli olursa e, gittikçe artan kullanımıyla kendinden hareket edebilen araçlar. AGV, evet. AGC olarak adlandırdığımız kısaltmalarıyla araçlar lojistik faaliyetler içerisinde çok daha fazla yaygın kullanım alanı bulmaya başladılar ve e, bu zekayı kendileri içeride geliştirip örnekler üzerinden hareket edip e, kendi yollarını çizebilir durumdalar artık. Lokalizasyon diye adlandırıyoruz artık herhangi bir hedefi siz yerleştirmeden doğal hedeflerle ve bunları tanıyıp bunları irdeleyip onları öğrenip ona göre rotalarını çizebiliyorlar ve sizin istediğiniz e, ya da kendilerine e, aktardığınız hedefe göreve yönelik işlemlerini yerine getiriyorlar. Hatta çok yeni yeni birkaç gün evvel bir makale okudum yanlış hatırlamıyorsam ilk deneme uzak doğuda yapıldı. Herhangi bir hedef olmadan tamamen doğal ortamda hareket eden e, otobüs seferleri başlattılar e, bir pilot şehirde. E, bu tarz uygulamalar mesela işte bir depodan yola çıktık e, lojistik alandan ama günlük hayatımıza da girecek şekilde e, karşımıza çıkmaya başladı
1: doğru düşünüyorsunuz. Çünkü bu şey noktasında da yani lojistik tarafında mesela bu kadar otonomobil robotların yaygınlaşması. E bir noktada zaten şey de var yani gündelik hayatta şu an görüyoruz kendi kendini otonom bir şekilde idare eden araçlar ve bunların yaygınlaşması da artık günden güne konuşacağımız konular arasına girecek diye düşünüyorum ben. Peki bu artırılmış gerçeklik ve Metaverse tarafına gelecek olursak sizin global tarafınızda bunlarla ilgili de bazı çalışmalar yürütülüyor. Bu konuyla ilgili neler soru mek isterseniz nasıl çalışmalar nasıl projeler yürütüyorsunuz
2: Endüstri 4.0 çağını aslında ele aldığımızda doğal olarak ilk bahsettiğimiz şey veriydi ikinci adım ki daha da önemli olan o verinin analiz edilebilmesi ve tekrar geri bildirim olarak iletilebilmesiydi e bunu da takdir edersiniz ki doğal olarak üretimin doğal akışı içerisinde yapabilme şansınız çok da mümkün değil e üretim aksatma bir hasar verme ya da yarıda kesme gibi arzu edilmeyen sonuçlarla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için en fazla tercih edilen yöntem dijital bir ikiz oluşturarak aslında orada simülasyonlar yapmak şeklinde ilerledi. E bu dijital ikizlerin pek çoğunu bir araya getirdiğinizde işte metaverse diye adlandırdığımız bir sanal bir platforma dünyaya doğru ilerlemeye başladık. Gene okuduğum bir makalede hoşuma giden bir atıfta bulunmuşlardı. Genelde Gelişme çağında olan çocukların çok e, rağbet ettiği benim de arada oynadığım Minecraft, e, Roblox gibi mesela platformlar baktığınızda metaverse'ü gözümüzde canlandırabilmek anlamında bize güzel örnekler sağlıyorlar. Ama endüstriyel metaverse diye adlandırmamız lazım. Tabi onlar oyun e, burada da fabrikanın bir lojistik üssün tamamen tasarımını yapıp orada tüm faaliyetleri tüm o, aksiyonları operasyonları simüle edebilirsiniz.
1: Peki nasıl öngörülüyor? Yani o dijital ikiz oluşturulurken mesela bir lojistik merkezin e, ikizi oluşturulacak. Ben bununla ilgili bir projeyle daha öncesinde rast gelmiştim. Bayağı büyük bir tekstil devinin devili için e, bir lojistik köy oluşturuldu. İkonyo tabii ki sanal fabrika dijital ikiz uygulamasıyla. Oradaki öngörüler nasıl sağlanıyor peki?
2: E, tabii ki orada Peş peşe testler yapılıyor ve bu testlerden elde edilen sonuçları alıp analiz edip gerçekten uygulanabilir mi? Otomotivde bu şu anda çok daha sıklıkla uygulanmaya başladı son seneler içerisinde. Yeni bir parçanın adaptasyonu, üretim hızı ne kadar hatasız üretilebileceği şeklinde örnekler simüle edilerek gerçek hayata tatbik edildi. Böylece aslında sonucuna bakmakta da daha önemli fayda var çünkü kısa sürede daha optimum üretimler sağlıyorsunuz hatasız hasarsız üretimler sağlıyorsunuz daha az enerji sarf ediyorsunuz karbon ayak izini azaltıyorsunuz gibi insanlık adına aslında çok yarar sağlayabilecek sonuçlar elde edebiliyoruz bunlar önemli ama biraz evvel de bahsettiğim gibi oyun değil endüstriyel metaverse tarafından bunu hep düşünmekte tabi ki yarar var
1: Peki bunun bizim yani normal bir lojistik üssü artık e, diyelim ki hayata geçirilecek. Direkt hani e, bir dijital ikiz uygulamasıyla yerleşik bir şekilde artık simüle çalışmaları ne zaman hayatımıza girmiş olur? Hani artık e, bu şeyde güncelde artık her işletmenin yapacağı bir noktaya gelmesinden bahsediyorum. E, muhakkak
2: ki zamana ihtiyacımız var. Herkesin rahatlıkla hatırlayabileceği geçmiş yıllar içerisinde Moore yasası denilen işlemcilerin birkaç senede bir iki katı hıza gelmesi elektronik anlamında baktığınızda can alıcı komponent transistörün boyutunu ufaltıp işlemcilerin performansını arttırmak gibi bir hedef vardı. Burada bir sınıra dayandık ama çok yakın geçmişte yapılan bir araştırmayla yeni bir kaplama yöntemiyle bunun da üstesinden geldiler tekrar hızlanacağız. Bu da bizim aslında bizim derken endüstriyel anlamda metavörüsün belki de lojistik bir üssün çok daha rahat dizayn edilmesi ve o simülasyonların akıcı, sorunsuz, veriyi iyi analiz hızlıca sonuca ulaştıracak şekilde ele alınabilmesini olanak sağlayacak. Gene önümüzde kısa bir zaman var ama endüstriyel gelişimin hızına bakarsanız eskiden 100 senede yapılan şeyler şu anda 10 senede belki birkaç sene sonra birkaç ayda yapılabiliyor diyeceğiz. Onun için izlemeye devam ediyoruz, Doğru içindeyiz. Doğru
1: söylüyorsunuz. Şimdi o zaman şey tarafından ele alalım be? Sensör teknolojilerinde son trendler neler? Hangi gelişmeler yaşanlı globalde? Biz bunların ne kadarını Türkiye'de görebiliyoruz?
2: Ucundan bahsettik aslına bakarsanız. <gülüyor> Görüntü işleme teknolojileri çok ağırlıkta. Yapay zeka uygulamaları çok fazla konuşuluyor. Artık herkes bildiğiniz büyük firmalar da dahi işte Forbes sıralamasında ilk yüze giren firmanın neredeyse %45-50'si yani yarıya yakını bu tarz uygulamaları kendi sistemlerine adapte etmeye başladılar. İşte büyük yazılım firmaları artık chatbotlarla hizmet vermek anlamında yapay zeka uygulamalarını tatbik ediyor. Baktığınızda sensör üreticilerinin de bu zekayı en alt katman olan sensörlere tatbik etmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. En basit sensörler de gittikçe daha akıllanmaya başlıyorlar. E, bu gelişmeleri de global trend olarak görüyoruz ve bu tarafta da daha fazla gelişmeyle karşı karşıya kalacağız.
1: Peki o zaman siz sensör teknolojilerinin geleceği üzerine aslında burada birazcık daha fituristik açıdan da alabilirsiniz konuyu diye düşünüyorum. Siz neler görmeyi mesela arzu edersiniz?
2: E, temel anlamda tabii ki Çevreye duyarlı teknolojiler geliştirilebilmesi en önemli e, husus burada e, dikkat ettiğimiz ve beklentimiz olan nokta da bu. Teknolojinin gelişmesi anlamında durdurak yok okul yıllarımızda teknoloji yararlı mı zararlı mı diye mülakatlar yapardık
1: evet hatta çokça da şey <gülüyor> bu münazaralara konu edilirdi
2: kesinlikle kesinlikle lise yıllarında böyle bir münazara yapmıştık korakor savunmuştu iki grupta bir taraf işte yararlı bir taraf zararlı diye ikisi de bir arada var aynı yink yang gibi iç içe ama yarar kısmını ele almak tabii ki çok daha önemli biz o tarafta kalmayı tercih edip Karbon ayak izini azaltıp çevreye daha duyarlı ve bizim zorlandığımız noktalarda bize destek olabilecek teknolojileri geliştirmeye devam etmeliyiz.
1: Evet, çok güzel bir bakış açısıyla yaklaştınız. Gerçekten insanlığın tıkandığı bir noktada aslında bir çözüm geliştirebilmek bence de teknolojinin esas amacı diye düşünüyorum şimdi programımızın sonuna yaklaşıyoruz birazcık da şirketinizin uzun ve kısa vadeli hedefleri nelerdir Türkiye pazarı için neler arzu ediyorsunuz global için veya hedefleriniz var. onlarla ilgili de birkaç cümle alalım mı sizden
2: ee, pek tabii ki yenilikler bizim için her zaman için e, ön planda tuttuğumuz husus inovasyon demiştik bu yenilikleri destekleyebilmek daha fazla katma değer e, kayda değer gelişmeler olarak insanoğlunun karşısına çıkabilmek arzusundayız ee, bunu da yaparken tabii ki hem üretim yöntemlerini hem organizasyonel yapıların daha düzgün ele alınması ve ekolojik sürdürülebilirliğin de en üst dikkatle e, takip edilmesi hususuna e, ve bu ilkelere bağlı şekilde firmamız geleceğe bakıyor ve bu şekilde çalışıyor. Ekonomik başarıyı tabii ki herkes arzu ediyor ama bu e, prensiplerden ödün vermeden ilerlemek bizim en büyük arzumuz.
1: Anlıyorum. Yani daha çok sürdürülebilirlik alanında daha çevreye duyarlı bir bakış açısıyla ilerliyorsunuz. Hedefleriniz de bu doğrultuda. Kesinlikle. Peki sizden sunu olarak eklemek istedikleriniz varsa onları alalım. Programımızı kapatacağız sonra.
2: Teşekkür ederim. Zaman ayırdığınız için öncelikle dinleyicilere de en azından bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Ünlü iş bilimci akademisyen Peter Drucker'ın bir lafı var. Aslında bakarsanız onunla bitirmek belki de en güzeli anlamlısı olur. Geleceği tahmin etmenin en kolay yolu onu yaratmaktır demiştir Peter Drucker. Sürdürülebilir, yaşanabilir, güvenli bir e, dünya için hepimizin buna dikkat etmesi ve bu yaratma noktasında bu şekilde ilerleyip bu bakış prensip açısıyla ele almamız şart Teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Bergman Bey. Gerçekten çok keyifli, güzel bir sohbetti. Çok açık, akıcı bir sohbetti. Sevgili dinleyicilerimiz, umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir başka programda daha görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın esen kalın.